0: Ahoj, moje jméno je Markéta a vy právě posloucháte podcast, za kterým stojí jedno velké proč. Sdílet inspirovat a ukazovat cestu. Dnešní epizoda bude o spánku, o jeho důležitosti a o tom, jak tohle všechno souvisí se sportem a svým živou. 20. epizoda. A já absolutně nechápu, kam nám ten čas zase tak rychle utíká, protože na to, že jsem si myslela, že když teď vydávám jenom jednou za 14 dní, že se mi ten podcastový čas trošku zastaví, tak mám paradoxně pocit, jako by tomu bylo spíš naopak. A jako by tohle všechno ubíhalo rychleji a ty témata se taky otevíraly rychleji. Ale co mě na tom fascinuje snad ještě víc, je ten fakt, že i dneska po 70 epizodách, respektive se 70. Tou epizodou před námi, když počítám i první sérii, jsou tady pořád tak důležitý témata, který tady ještě pořádně samostatně nezazněly. A který přestože už občas byly nastíněny v souvislosti s něčím jiným, nebo byly minimálně několikrát zmíněny, tak nebyly probraný úplně od základu. A právě téma spánku, na který se podíváme dneska, je jednou z těch velkých oblastí, jedním z velkých celků, který by si tenhle prostor zasloužili. A já obecně, když mluvím o spánku, tak Taková první asociace, kterou s ním mám spojenou, je právě ten dovětek, že je to absolutně opomíjený faktor zdraví životosprávy. A takový ten klíček k úspěchu v nejrůznějších oblastech, který často zapomínáme, na který neklademe velký důraz, a který bereme možná jako samozřejmost, jako něco, co se prostě dělá, co by tam mohlo být, nebo respektive mělo a muselo být, ale co možná nemá takovej vliv, jaký ve skutečnosti má? A když říkám, že je to opomíjený faktor, tak tím tady trošku narážím možná i sama na sebe, protože musím takhle na osobní notě říct, že pro mě vždycky byl a věřím, že i bude do budoucna spánek v tou oblastí, která je věc číslo jedna v ohrožení v momentě, kdy ta životospráva třeba dostává trošku na frak, kdy v ní musím dělat nějaký kompromisy a kdy je z jakýhokoliv důvodu potřeba dělat nějaký ústupky nebo úpravy. A jsem si toho vědomá, že většinou. Spánek, je to první, do čeho sáhnu, kde ukrojím buď z délky nebo z kvality. A stejně tak jsem si vědomá toho, jak negativní dopad to pak na mě má. Takže je to takový trošku začarovaný kruh a věřím, že všechno, co dneska říkám, a nejenom tady samozřejmě, ale co se tady pokusím takhle sesumírovat dohromady. A takže si to předávám trošku jako takový balík na upozornění i sama sobě. A v momentě, kdy mě zase napadne něco ukrojit ze spánku, tak se asi vrátím ke svým vlastním slovům, protože i my tohle občas potřebujeme. Takže to jenom, abych hned na úvod řekla, že v tom rozhodně nejste sami, pokud víte, že je to i taková ta vaše slabá oblast a že je to něco, co Možná není úplně optimální, co by si zasloužila větší pozornost, a co vás může dostávat do takového řekněme v úvozovkách stavu nebezpečí. Každopádně, když jsem zmínila už tu frázi o faktor životosprávy, tak je to vlastně i kapitola v naší druhé knížce, o který jsem právě o spánku taky psala. A vždycky, když jsem o něm začínala psát, nebo když o něm takhle i mluvím, tak se dostávám k tomu, že všichni víceméně víme, jak by měl správně vypadat, nebo co bychom pro něj mohli zlepšit, a že by určité věci zkrátka jednoduše byly lepší, kdybychom zlepšili právě tenhle základ. A kdybychom si představili takový ten ideální svět, tak ten scénář máme poměrně jasně načrtnutý, ale pak přijde život, přijde realita a víme, že v tom ideálním světě úplně není a že se nám tam do toho dostanou povinnosti, dostane se nám tam stres, dostane se nám tam ta hromada úkolů, ten nekonečný to-do list a tisíce dalších věcí, které nám začnou promluvat do života. A že ten spánek není úplně uh, taky jednoduchý zmanéčovat a dát dohromady, jak si možná představujeme. A to stejný samozřejmě platí i pro mě. Uh, já kdybych žila v tom svém ideálním světě nonstop každý den tak vím, že ten můj ideální svět vypadá tak, že si půjdu lehnout v 10 a vstanu v 6, budu tam mít těch svých milovaných 8 hodin, že ten spánek bude plnohodnotný, bude kvalitní, hluboký, bude bez narušení večer, bude předtím předcházet nějaká adekvátní fáze, která mě připraví na ten spánek, stejně tak bude bez narušení po probuzení a že to všechno bude tak hezky plynout. Každopádně, jak jsem říkala, potom přijde život a já třeba teď i v tuhle aktuální chvíli, kdy nahrávám dnes, Epizodu. Pořád nahrávám z České republiky, pořád jsem tady a pořád koordinuju dvě časové pásma, což právě do toho spánkové ve velký míře promlouvá. Často se stane, že třeba v takových jedenáct večer mi začíná nějaká online schůzka nebo přednáška nebo online konference a když začíná v jedenáct večer, tak se mi to úplně neslučuje s tím, že bych si šla ráda lehnout třeba právě v těch deset a pak už to tam dostává takový jeden veliký otazník. Ale to jsou věci, které se úplně nedají změnit. A myslím si, že všichni si můžeme říct, že občas takové situace nastávají, nebo že s tím prostě musíme pracovat podle toho, jak si žádá náš režim, o čemž dneska taky budu mluvit, protože bych se mimo jiný chtěla podívat třeba právě na uspůsobení spánku a práci na směny. A každopádně v tom případě je potom důležitý uspůsobovat to tak jenom nejvíc, jak můžeme. A zase dělat to svoje aktuální maximum, protože to je věc, který se obecně dostávám úplně vždycky, kdy nějaká taková představa toho v izolované bublině je jedna věc, to všichni víme, jak by možná mohlo vypadat a jak bychom to chtěli víc, kdybychom měli ty ideální podmínky. Druhá věc je, že to každý den bude vypadat jinak a, a že to ta izolovaná bublina jednoduše není. A že je to o tom dělat aktuální 100%, ne těch generálních nebo obecných, který tam vidíme vlastně v nějakým dlouhodobém měřítku. Takže to, že se svíky v ve spánkovém režimu nebo ve spánkové rutině nutnosti uspůsobování setkal každý z nás, to si asi můžeme odsouhlasit. Věřím, že všichni taky ještě setkáme, protože nedokonalý svět bude určitě pokračovat. Ale obecně je skvělý stavět za to tu filozofii, že když někde něco ubíráme, něco snižujeme, někde bereme kvalitu, tak je potřeba někde jinde přidat, na něco jiného se soustředit a tím pádem se soustředit na ty věci, které máme pod svojí kontrolou. A to jsou pevně věřím, přesně ty, který dneska budeme procházet a na který se podíváme. Takže já už to nebudu dál natahovat a protože se nebojím ten spánek označit za superschopnost, tak pojďme kouknout do jejich kouzel a taju a pojďme se podívat na to, co to vlastně je. Otázka nějaký srozumitelný Definice spánku je vlastně hrozně zajímavá věc. Protože je to něco, co děláme každý den nebo spíš každou noc. Ale kdybychom to měli vysvětlit nějak tak lidskou řečí, tak to není úplně jednoduchý. A vždycky je zajímavá představa. Zkusit si představit to, že byste měli tohle vysvětlovat někomu, kdo spánek nezná. V nějakým paralelním vesmíru, kdo neví, co to je. A měli byste mu vysvětlit, proč si jete každou noc někam lehnout. vlastně nic nedělat a úplně přerušit veškerý to svoje bytí, když to hodně zjednoduším. Protože je to nějaká taková pravidelně opakovaná fáze, kterou prostě děláme, na kterou jsme naprogramovaní, která nám přijde úplně přirozená a normální. Ale když se na to podíváme z jiný perspektivy, trošku s nadhledem, tak je to vlastně zvláštní, že tohle děláme. A ta definice nebo respektive funkce spánku není úplně jednoznačně známa. To je asi důležité zmínit hned jako první věc. Přestože je spousta teorií, spousta názorů nebo i faktů, proč víme, že je důležitý a proč ho potřebujeme a proč to bez něj jednoduše nejde, tak není žádná jednotná ucelená teorie, proč je tak zásadní a proč to bez něj nejde, co je ten hlavní důvod. Každopádně tahle v podstatě můžeme říct relaxační fáze toho těla nebo organismu je specifická právě tím, že v momentě, kdy jdeme spát, tak v tom těle dochází ke změně činnosti mozku. A tuhle změnu doprovází spousta dalších doprovodných jevů, jako je vlastně ztráta vědomí, jako je snížení citlivosti na vnější podněty. A potom spoustu těch dalších maličkostí, které jsou ve skutečnosti docela velké věci, ale do nich už se řadí to, jako že se nám uvolní svalstvo, že se nám sníží tělesná teplota, že se nám pomalý dýchání, sníží se krevní tlak a zkrátka, že se to tělo tak utlumí, zrelaxuje a že v podstatě úplně přepne do toho opačného módu v kontrastu s tím, co děláme přes den. A samozřejmě další velkou charakteristikou je to, že se nám zdají sny, což by si možná zasloužilo úplně samostatnou epizodu, k tomu už bych neměla tolik co říct, a to by bylo spíš asi na rozhovor s někým, kdo o tom ví víc, ale je to, je to nedílná věc, kterou taky je k tomu potřeba zmínit. A co co je k tomu zajímavý hned takhle ještě, když o tom mluvím, tak že ty sny se nám zdají i v momentě, kdy o tom nevíme a kdy se nám vlastně po probuzení ani nevybavují. Takže to je možná taková zajímavá informace. Pokud je vám líto, že si je nepamatujete, tak nevím, jestli tohle úplně zachrání situaci, ale aspoň aspoň vám můžu říct, že se vám taky zdají, akorát o tom možná nevíte. Takže to, to je jenom takhle ještě jako dovětek k nějaký základní definici toho, co se vlastně děje. Každopádně je to věc, která se opakuje, to už jsem říkala, všichni to taky víme, protože tím žijeme každý den a každou noc. A tím, že vlastně se tak zpomalíme a že přestaneme pro to naše aktuální vědomí tak trochu existovat, tak by se mohlo zdát, že je to možná až trochu zbytečný, protože tím ztrácíme docela dost času. No a když to vezmeme souhrně, tak vlastně prospíme až třetinu života, což není úplně malá jednotka času a věřím, že spoustě z nás možná při téhle informaci problikne hlavou, že by se dal ten čas využít efektivněji a že bychom našli spoustu jiných věcí, které bychom v téhle časových jednotce mohli dělat. A což ale signalizuje, proč je tak zásadní, proč to bez něj nepůjde a proč ten život bez spánku vlastně ani není možný. A k tomu mě zase napadá ještě tématika toho, jak dlouho je vlastně možný žít bez spánku nebo vydržet bez něj, a protože to jsou taky poměrně zajímavé experimenty a zajímavý pokusy, kde uh, musím říct, že tím, že někteří z nich nejsou úplně oficiálně zapsaný nebo byly třeba zpochybněný, tak uh, si netroufnu úplně říct jednu konkrétní teorii nebo konkrétní číslo, kdo kdy vydržel jak a v jaké situaci, ale uh, jednu dobu jsem se o to hodně zajímala a to ne úplně tak kvůli tomu, že bych to chtěla vyzkoušet sama, uh, od tohohle zájmu mám docela daleko, ale uh, protože uh, už jenom tím, že jsem říkala, že prospíme, až tu třetinu života, že ale to zabírá tolik času, tak vlastně ta představa, jak dlouho se to dá vůbec vydržet bez něj, je, je docela zajímavý otazník. A co si pamatuju nejvíc, nebo co je většinou zaznamenaný jako takový největší rekord, je od jednoho amerického studenta. To už je teda poměrně starší, myslím, že to byl někdy kolem 1950, 1960, ještě minulý století, byl docela mladý, kolem 18 let. A ten v podstatě vydržel nespat 11 dní za sebou. Což takhle na první poslech možná není zas tak dlouho, nebo nezdá si to být jako dlouhá doba, ale když si to představíte, tak je to teda minimálně pro mě věc, kterou absolutně nedokážu přebrat a kterou si nedokážu představit sama pro sebe ani v polovičním čase. Na to samozřejmě navazuje důležitá otázka, proč je spánek nebo konkrétně kvalitní spánek důležitý. A tady nemůžeme začít nikde jinde než u melatoninu, kterýmu můžeme říkat rovnou taky spánkový hormon, který se tvoří právě v noci v průběhu spánku. A tenhle hormon řídí spoustu biologických a hormonálních funkcí organismu. kde teď, kdybychom chtěli jmenovat ten list, tak to by možná taky vydalo na samostatný podcast. Každopádně, co je z toho nejdůležitější vyzdvihnout a co jsou ty první věci, které je potřeba zmínit, tak je za mě určitě protože chrání imunitu a že vlastně v těle figuruje jako jeden z hlavních antioxidantů. Takže jsme zase u té funkce ochrany a u toho, co by pro nás měl potenciálně dělat úplně pořád. A k tomu se pak váže taky to, že vlastně snižuje hladinu kortizolu, což je zase stresový hormon, nám všem moc dobře známej. A to je přesně to, co většina z nás nutně potřebuje, co je věc číslo jedna, kterou bychom měli podporovat. A kdy v tom životě, kdy toho stresu máme opravdu víc než dost na běžný bázi, není úplně žádoucí si ho přidávat ještě tím, že ten nekvalitní spánek budeme podporovat a že z toho spánku budeme odebírat. A a melatoninu je potom taky ještě důležitý vědět, že se jeho produkce přímo odvíjí od dopadu světla na oční sítnici. A což znamená, že se začíná tvořit, když zapadá slunce, blíží se večer a ta produkce naopak potom ustává, když vychází slunce blíží se ráno. Což je krásný důkaz toho, jak je to naše tělo chytrý, jak je seřízený se sluneční aktivitou a jak evoluce biochemický pochody krásně sladila s tím, jak vlastně by měla ta životospráva přirozeně plout. A jak jsme to byli taky dřív zvyklí dělat a vlastně podle čeho jsme se řídili. Než jsme zjistili, že večer můžeme koukat do počítače a do mobilu a že večer budeme pracovat a když jsme přestali vstávat se sluncem, abychom pracovali na tom poli nebo cokoliv, co jsme tam potřebovali dělat a začali vlastně tak trošku ignorovat tyhle přirozené faktory. A vždycky se dostáváme v tomhle k tomu jádru, že ty naše těla fungují pořád stejně. Pořád jsou stejně nastavený, jsou stejně naprogramovaný a očekávají od nás stejný základ. Ale my jim do toho házíme vidle, protože to úplně nerespektujeme a protože po sobě požadujeme nějaký úplně jiný Režim a vlastně nám vůbec nepřijde logicky, proč bychom měli jít spát s tím, když zapadá slunce, a proč bychom měli taky ráno stát brzo, když to slunce vychází na obloze. Ale je to pořád signalizace toho, jak je to přirozený a nenutně to, co bychom teď museli začít dělat. Protože, jak jsem říkala, tak vím, že ne vždycky je to možné, že ne vždycky taky chceme. A mě i třeba u mě samotný je naprosto jasný, že to nikdy takhle dělat stoprocentně nebudu. Ale minimálně je to otázka nějakého kompromisu, abychom v tom našli tu základní logiku. A abychom respektovali nějaký přirozený základ, ke kterýmu se můžeme přiblížit. A minimálně ho podporovali a neho úplně rozporovali nebo dělali jenom úplný opak, který se s tím vlastně naprosto vylučuje. Takže to, že to s tím takhle vylučujeme, to je většinou pak ten největší kámen úrazu. Protože i ty časy, kdy chodíme spát, Kdy vstáváme, jaká doba vlastně tvoří tu jednotku, kdy spíme, není kolikrát úplně tím přirozeným, co by nám mělo pomoct, protože potom už to taky není o tom, jenom kolik hodin naspíme, ale v jakém horizontu spíme a všechny tyhle dodatečné faktory, které se k tomu přidávají. Každopádně k tomu se ještě dostanu. A to, co by z toho měla vzejít nejvíc, je právě ta informace, že bychom se zase měli přibližovat k tomu, co je přirozený. Což ode mě slyšíte úplně ve všech oblastech a v tom spánku je tomu. Úplně stejně a platí to s úplně stejnou důležitostí. Ale abych se vrátila ještě k dalším důvodům, proč je spánek důležitý, proč bychom na něj měli klást důraz, tak pak už se samozřejmě dál dostáváme i k tomu, co jsme si taky všichni vyzkoušeli, co možná dost dobře víme a zažíváme na vlastní kůži. A to už jsou ty věci, které podporují to, co všichni moc chceme, co si přejeme, po čem vlastně se snažíme sahat v rámci dne. A to je mimo jiný třeba to, že zlepší naší koncentraci že zlepší produktivitu. Pokud vás to dostatečně nenalákalo, takže samozřejmě zlepší i sportovní výkon, protože tam proto budou ty podmínky. A my jsme tady zase v roli toho, kdo ty podmínky vystavuje, kdo je má ve svých rukou. A mimo tohle všechno ještě, abych se vrátila trošku k výživě a k tomu, co bych pak ještě taky ráda rozvedla dál, tak je to fakt, že stabilizuje chutě. Protože nám díky tomu nebudou kolísat hormony, které by nás úplně rozhodily a Vlastně nám tímhle poskytuje pomocnou ruku k tomu, abychom se vyvarovali takovým těm nekontrolovatelným chutím a tomu, že vlastně cítíme, že to tělo najednou reaguje nějak zvláštní, aniž bychom věděli, proč tomu tak je, přestože možná trošku tušíme uvnitř sebe, ale. A je to zase vlastně v tom základu, kde my tomu tělu nedáváme dostatečné podmínky, aby mohlo přirozeně vysílat ty signály, které jsou i pro nás žádoucí. Takže uh, možná tady z téhle perspektivy pak ještě kouknout naopak na tu druhou stránku, co způsobuje spíš ten nedostatek než uh, ten dostatek a kvalita, kdy uh, to budou přesní opaky toho, co jsem teď zmiňovala, kdy to bude to, že nám oslabí organismus, že způsobí únavu, to je velký překvapení, ale je potřeba to zmínit, uh, kdy bude vlastně Narušovat tu koncentraci, narušovat produktivitu. A kdy sebou ponese rozhodně vyšší riziko nejrůznějších zdravotních potíží, které už se budou prolínat úplně do všeho. A potom ve výsledku si můžeme říct, že i i pokud máme sebe lepší jídelníček, pokud máme sebe lepší tréninky, pokud suplementujeme od A do Z úplně všechno, ale spíme každý den pět hodin a to ještě po půlnoci a ten spánek je nekvalitní a desetkrát se probudíme během té doby, jestli můžeme říct, že je to opravdu zdravá životospráva, protože s rukou na srdci asi úplně nemůžeme a je nám všem jasný, že potom i to všechno ostatní, jídelníček, trénink, produktivita, všechno, co si tam dosadíte, si to potom odnese, takže opět podmínky, podmínky, podmínky a uspůsobovat to, co uspůsobovat můžeme. Protože jsem slíbila téma spánek a chutě, tak se do toho rovnou pustím jako do první větší kategorie a myslím si, že právě tohle bude aktuální pro spoustu lidí. A tady bych se rovnou odrazila ještě od spojitosti s hmotností jako takovou, protože dneska existuje nepřeberný množství studií a metaanalýz, který naprosto jasně ukazují, že nekvalitní a nedostatečný spánek má obrovskou spojitost s přírůstkem hmotnosti. A to je věc, která si tady právě zasloužila první zmínku, a to nejenom kvůli tomu, jak to bylo konstatované, ale zase s těma souvislostma, které s tím ještě budou dál souviset, nejenom v rámci chutí, ale právě i v rámci hmotnosti qui... A je to zase další indikátor toho, jak moc ovlivňuje opravdu všechno, co tady probíráme ve všech epizodách. Jak moc se prolíná do každého tématu, ve kterým třeba úplně nezazněl, ale kde víme, proč máme vytvářet ty podmínky tak, jak bychom měli. A s tím, co jsem zmínila, pak samozřejmě nedílně souvisí i to, že krátký a zase nekvalitní spánek je tím pádem jedním z rizikových faktorů obezity. A tohle věřím, že není žádná novinka, protože to si můžete přečíst úplně kde často se o tom mluví a je to zase další věc, která s tím je spojená, o který už dneska moc dobře víme. A tohle všechno souvisí, zase zpátky jsme u hormonu, souvisí to s leptinem a s grelinem primárně, kde si je můžete zapamatovat spíš takovým tím krycím názvem, leptin jako hormon citosti, grelin jako hormon hladu. A ten základní mechanismus nebo takový základní pochopení a nahlídnutí do té tématiky funguje na té bázi, že když málo spíme, tak tělo bude produkovat víc grelinu a méně leptinu. A tím pádem bude taky zvyšovat pocit hladu a chuť k jídlu, a což je přesně to, co se váže k těm předchozím zmínkám. A k tomu se pak naváže ještě i kortizol, jakožto hormon stresu a král stresu, který se samozřejmě taky zvýší, takže tam budeme mít tuhle trojku, která tam bude aktivně pracovat neúplně v náš prospěch a která bude způsobovat to, že se s naším tělem a s tím naším pocitem a úplně se vším bude dít přesně to, co nechceme a že nám to bude všechno komplikovat a nebude nám poskytovat ty žádoucí podmínky, které by nám optimalizovaly nejenom životosprávu jako celek, ale i to výchozí, co my z toho budeme získávat. A to se pak samozřejmě propojí i s těmi Chutěma, který jsou tématem, který spousta lidí řeší, kdy právě nekontrolovatelné chutě budou mít ve velký většině případů spojitost i se spánkem, kdy tam bude docházet právě k vykolejní tvorby hormonů, který regulují chuť jídlu A tím pádem se na to nabízí takhle obecně bez znalosti většího kontextu odpověď, která je v určitý míře na zvážení, kterou si můžete zodpovědět i vy sami. A to, jestli nepotřebujete víc spát, kvalitněji spát a jestli není tohle právě věc. Na který byste měli zapracovat. A můžeme tady trošku s nadsázkou říct, že čím víc a čím kvalitněji budete spát, tak tím víc v tomhle případě utlumíte nekontrolovatelné chutě. A to už není sci-fi, to je realita, takže to si tady troufnu říct ještě jako takovou obecnou radu která vím, že se krásně řekne hůř udělat, ale při nejmenším to bude taková motivace k tomu, proč zvážit, jak vypadá váš spánkový režim a jestli si nezaslouží nějaké aktivní úpravy, kterými vy do toho zase můžete zasáhnout. Takže vlastně i v závěru nutno dořít, že pokud se obzvlášť teď momentálně snažíte hubnout, pokud se snažíte formovat, pokud se snažíte budovat svaly, tak je spánek zásadní. A co víc, pokud se snažíte o celkový zdraví a pokud chcete od toho těla získat zdraví, Tak je spánek zásadní. Krát dva, krát, deset, krát milion. A je to věc, která by měla být konstantně přítomná, aby podporovala všechno to, co chceme získávat. Takže nepoužívat ten spánek jako škůdce, jako něco, co tam figuruje v roli nutného zla, který nám bere čas a který způsobuje jenom to, že jsme pak unavený, protože ho nemáme dostatek, ale naopak ho využít jako tu zbraň, která může podpořit nejenom naši celkovou snahu o ty dílčí věci, o který se možná třeba teď snažíme. Ale především právě to zdraví, bez kterého to absolutně nepůjde. Další oblíbený téma všech výživářů a to je spánek a sacharidy na večer. Respektive to, že jsou večer špatný, že bychom je neměli jíst a že mají nějaký časový limit, po kterým se záhadně začnou chovat jinak a po kterým spadají do kategorie zákazu. Což samozřejmě neplatí. To doufám, že dostatečně vyplynulo už jenom z toho náznaku, že je to oblíbený téma. Tohle je takový přežívající mýtus, který se tady pořád nějak pohybuje ve vodách výživy a který tady pořád koluje naší společností. A já bych vlastně strašně ráda řekla, že už to odeznívá nebo že se s ním třeba tolik nesetkává a že ho tak často nevidím. Ale to bych docela lhala, protože mi přijde, že se pořád docela, docela dobře drží a docela úspěšně přežívá i dál. A právě kvůli tomu, jak je to frekventovaný pohled a jak to na nás asi pořád ještě takhle volá z nejrůznějších časopisů a magazínů a jiných rad, který vlastně ani moc nevím, odkud vznikají, tak si myslím, že je důležitý jednou pro vždy zodpovědět, proč to tak není, proč se jich nemusíme bát a proč nemusíme vnímat to, jestli si dáme sacharidy v 6.59 nebo v 7.01 s nějakou jinou důležitostí, s jinou podstatou a s tím, že by nám potom najednou měli způsobit v těle úplně něco jiného než předtím. A u všech těchto věcí, nejenom u sacharydů na večer, ale u všech věcí, které vnímáte možná trošku jako mýtus, ale částečně jim třeba i věříte, je strašně důležitý říci, si, proč se to tak vlastně vnímá proč byste to tak měli vnímat vy a jaký to má logický opodstatnění. Kdo vám to řekl, jak vám to zargumentoval, na co se to navazuje, jestli to má opravdu reálně nějaký důvod, který vám dává smysl, nebo jestli ten důvod třeba ani neexistuje a jestli je to jenom o tom, že jste to všude slyšeli, lidi kolem vás to tak dělají, a že, že to vlastně přebíráte jako nějakou univerzální pravdu protože samozřejmě to hlavní, proč se lidi večer vyhýbají sacharidům, je to, že se bojí, že po nich přiberou. A tady v tom případě by pak bylo potřeba znovu zopakovat a Zrekapitulovat to, že ty sacharidy ani kalorie nemají hodinky, takže, jak jsem naznačovala, tak úplně nepoznají, jestli si je dáte v sedm nebo v osm, nebo jestli si je dáte před tou pátou, případně dosaďte jakýkoliv limit, který se k ním uvádí. A že mnohem víc než to, už by byl v tomhle případě důležitý pohled na tu celkovou energetickou bilanci, na ty základy, které by měly být vystavěný. A vlastně zase v základu na ten fakt, že pokud se bavíme o nabírání, o příkladě, tak že může být způsobený jenom kalorickým nadbytkem, ať už bude z těch sacharidů, nebo bude z tuků, nebo bude z bílkovin, ale že to bude o energetický bilanci, o tom, kolik celkově přijmeme energie a ne, kdy si tu energii dáme. Čímž neříkám, že časování nebo fázování a nějaký poměry živin nejsou důležitý, ale to už je zase individuální oblast, která bude hrát svoji roli v jiném kontextu, kdy to budeme mít opravdu pod kontrolou a víme, co děláme, ale že je Velká Škoda takhle se limitovat nějakou představou, která vlastně svůj smysl ani nemá nemá žádný opodstatnění. A obzvlášť pokud patříte mezi lidi, kteří mají večer nebo předvečeří před posledním jídlem dne třeba trénink nebo nějakou náročnější fyzickou aktivitu, tak tam je pak o to důležitější znovu říct, ty sacharydy tam dejte, potřebujete je tam. Není nutný se jim vyhýbat a není to nic, co by vám mělo ublížit, co by mělo být méně plnohodnotný. Je to pořád ta živina. Hlavní živina, makroživina není dobrá ani špatná. Prostě existuje a je tam z nějakého důvodu potřeba. A není sebe menší důvod z nějakého opodstatnění společnosti kolem vás se jich tam vyhýbat. A pokud už řešíte časování nebo rozkládání živin do dne, tak je nejdřív třeba pořešit mnohem důležitější věci a potom se snažit něco čarovat v tomhle kontextu. No a k načasování obecně, kdy si teda dát tu večeři nebo případně druhou večeři, jakýkoliv poslední jídlo, co tam máte, tak i tady samozřejmě klišovitně řeknu, že se to odvíjí od toho, jak vypadá vaše jídlo v rámci celého dne a jak vypadá váš harmonogram, jak vypadají ty podmínky. Ale obecný univerzální pravidlo, nechodit spát s plným žaludkem, to už jenom z podstaty věci a z nějaký logiky toho přemýšlení není úplně žádoucí, nebude to úplně optimální, ale to, jaká konkrétní doba to je, to už je práce našeho vlastního pozorování, práce vnímání reakcí těla, odzkoušení třeba různých variant a toho, abychom se nebáli v tomhle být flexibilní podle toho, jak se budou uspůsobovat zase ty naše dny. A obecně takový, co se dočtete a třeba i ode mě uslyšíte nejčastěji, jsou dvě hodiny, Aby tam byl aspoň takovej odstup, ale zase to sem nechci v žádném případě položit jako univerzální pravidlo. Protože je potřeba koukat na to, jak velká je ta večeře, jestli je to opravdu kupa jídla, nebo jestli je to forma spíš nějaký svačiny a druhý večeře. Jak vypadá jídlo ve zbytku dne? Co od sebe očekáváme to druhý ráno nebo druhý den potom po probuzení a jak to chceme zasadit do toho celkového kontextu. Takže sice říkám dvě hodiny, ale berte to zase s možností uspůsobování, berte to jako předmět to, co si musíte sami vypozorovat. Kde hlavně dávat pozor na to, abyste nechodili spát s plným žaludkem, abyste měli pocit, že to tělo je opravdu připravené na spánek a zároveň, abyste nešli spát s hladem. To je ta důležitá stránka věci, protože to je to poslední, s čím byste chtěli končit ten den. Další slíbená oblast je potom práce na směny. A Tohle už si myslím, že je oblast, o který se tak často nemluví, která není úplně frekventovaně probíraná, ale kterou přesto řeší spousta lidí. A už jenom z podstaty toho, v jakém světě si pohybujeme, jak jsem říkala, jak vypadají ty naše harmonogramy, která je poměrně zásadní k tomu, abychom k tomu měli nějaký vhled logiky, vhled toho, jak se to dá uchopit a hlavně zase možnost uspůsobení svým vlastním podmínkám. A tady, co vždycky doporučuji zvážit jako takový první náhled, je právě ta myšlenka, že pokud naše dny a naše noci nejsou stejný, tak si budou zákonitě žádat i jiný uchopení ve stravování. A je důležitý mít na paměti, že ta noc, během který spíte, která je taková v uvozovkách normální, bude mít úplně jiný nároky než noc, během který jsme aktivní. A během který je od nás očekáváno, že budeme produktivní, že podáme nějaký výkon, že budeme aktivní, že budeme třeba k dispozici a že vlastně to zázemí, který je od nás očekávaný, který my musíme dávat, je úplně jiný, než když jsme v té utlumené relaxační fázi. A tady se možná pořád zase pohybuje taková představa, že v noci se jednoduše nejí, že od toho je ten den a že bychom měli tím pádem úplně jídlo vynechat, omezit, že bychom to měli vlastně pořád držet jako v tom běžném režimu což možná pro někoho může fungovat, ale ne vždycky je to tím řešením. A už když se odrazíme od toho, že samozřejmě z podstaty toho narušení přirozeného chodu naše cirkadiální rytmy tak jako tak dostávají na frak, tak je, je nutný vzít tohle jako ten fakt, vzít to jako tu realitu, zase odraz toho, že možná teď nemám úplně ideální podmínky, ale jako nutnost toho, že to teda potřebuju uspůsobit tak, aby to v rámci možností ideální bylo. A A tady je za mě potřeba udělat si zase tu exkurzi do sebe a zeptat se sami sebe, jak se cítíme, když se v tu noc najíme versus když se nenajíme vůbec. Jestli to, když budu během noci hladovět, nepřinese akorát to, že druhý den absolutně nebudu fungovat, že toho s ním mnohem víc, že budu unavenější a že to vlastně nebude vyhovovat mě ani lidem kolem mě. a Že to bude akorát narušovat všechny ty ostatní aspekty, které se pak budu snažit zase dávat dohromady. Takže už jenom když budete mít tyhle odpovědi pro sebe, tak to poskytne době, návod a velký návod, jak si to optimalizovat. Ale co ze strategického hlediska nějakého přístupu doporučuji vždycky úplně nejvíc, jako takový základní pravidlo, je to, abyste se v ten moment nekoukali na svůj energetický příjem z hlediska jednoho dne, jak se to většinou dělá, ale z hlediska dvou dnů v kuse, z hlediska 48 hodin místo 24, protože ať už monitorujete svůj příjem, ať už víte, kolik toho jíte, nebo máte třeba jenom nějaký svoje takový automatizovaný a standardizovaný návyky, tak většinou ten den jako nějaká jednotka má víceméně svoji ucelenou podobu a víte, co tam můžete očekávat. Takže v tenhle moment to protáhnete akorát na dvojnásobek a ten celek vlastně protáhnete do delšího horizontu, abyste na to nekoukali právě jako na 24 od snídaně do večeře, ale jako na 48, kde vlastně tohle budete brát jako tu základní jednotku. A když to načrtnu v praxi jako takovou možnou podobu nebo jenom takový zjednodušený vysvětlení, to může vypadat tak, že v podstatě třeba po té noci nebo během noci vlastně sníte některý jídla toho dalšího dne v úvozovkách a ty z toho druhého dne potom ukrojíte. Protože druhý den předpokládáme, že budete dohánět spánkovej deficit, tím pádem nebudete tolik jíst, nebudete mít čas jíst, vlastně bude ten den zase vypadat jinak a že to vlastně akorát přesunete časově jinam, aby tam ten celek zase pořád seděl. Na druhou stranu se ale nemusíte bát ten příjem navýšit, pokud víte, že tak prosperujete nejvíce, že tak fungujete a to, jak je Ráz v, v tu danou chvíli nebo třeba i dlouhodobě v rámci svého příjmu, protože si to od vás žádá jiný výdej. Ale uh, to, co jsem říkala, to pravidlo protáhnout časovou jednotku a koukat na tu jako na základní celek, to bývá většinou to nejjednodušší řešení, který dává pro to pochopení největší smysl, který vás zase trošku zbaví toho stresu, že je tady nějaký nepsaný pravidlo, že byste v noci neměli jíst, nebo že uh, jsou, jsou nějaké limity, kdy uh, byste měli dodržet Pravidla, které dodržují lidi, kteří pracují od 8 do 5 a kde se to přeci jenom plánuje trošku líp. Takže sečteno podtrženo, zkusit najít v nepravidelnosti řád, jakkoliv paradoxně to zní, ale ten řád zase máte ve svých rukou vy a to, že to nevypadá jako řád ostatních lidí, to už je druhá věc. Ne pro každého to třeba bude pochopitelný, ale důležitý je, aby to fungovalo pro vás a abyste se zbytečně nelimitovali tím, co Máme občas trošku v sugerovaný úplně bez logického základu. No a poslední a pravděpodobně vůbec nejdůležitější sekce, jak teda na kvalitní spánek, co pro něj můžeme udělat a na co si dávat obecně úplně největší pozor. Určitě začnu od délky, která se tady už taky několikrát zmínila, kde obecně najdete samozřejmě různý doporučení, najdete nejrůznější časy, ale většina odborníků se shoduje na době mezi sedmi až 9 hodinami. A samozřejmě potom malí děti potřebují mnohem víc a čím mladší jsou, tak tím tím větší bude ten limit, který by tam měl být aspoň v nějakém základním minimum. Ale 7 až 9 bude platit i pro většinu z nás, pokud chceme ze spánku těžit to, co nám nabízí a pokud ho opravdu chceme použít jako tu superschopnost, která nás podpoří ve všech žádoucích aspektech. Takže to je první věc, ale samozřejmě délka neznamená všechno a pak je tam o to důležitý kvalita, kterou to všechno musíme nejenom podpořit, ale hlavně to s ním sladit, aby to byla fungující dvojice. Z hlediska kvality bych určitě jako první zdůraznila pravidelnost a a to je, myslím si, obecně věc, kterou většina lidí podceňuje, protože máme tendenci nastavovat si ten režim podle toho, jak vypadají třeba naše pracovní, případně školní dny, a pak ho úplně narušit, když tam máme ten víkendový den, kdy v úvozovkách dospáváme nebo si tam dopřáváme úplně jiný, jiný nastavení a jiné podmínky. Což se krátkodobě může zdát jako poměrně fungující věc a i jako něco, co vlastně v tu dobu vypadá dobře. Ale dlouhodobě to úplně nepřispívá tomu, aby to tělo vlastně zase vědělo, na čem je, co od nás může očekávat. A aby tady mělo tu jistotu toho, že vlastně moc nemusí přemýšlet, co my budeme dělat, ale že, že to bude nějaká sautomatizovaná součást toho, jak to celý putuje a jak tam vlastně funguje takový spánkový flow. Takže já obecně po každý doporučuji snažit se nastavit stejný režim, stejné časování, jak v pracovní, tak ve víkendový dny. A snažit se ho nenarušovat, pokud tam vyloženě není situace nebo akce, která si to třeba žádá, ale být k tomu poměrně konzistentní a nastavit si, řeknu striktně ten čas, ve který chodíme spát, striktně čas, ve který vstáváme a ideálně se dopracovat do toho bodu, kdy je to natolik zautomatizovaný, že ale vlastně i bez toho, aniž bychom se koukli na ty hodinky nebo měli někde nastavený časování externě, takže jdeme přirozeně spát v tu dobu, vstaneme potom taky bez budíku a že nám to vlastně i zpětně podá takovej signál toho, jak dobře to funguje, protože máme tohle naprogramování zvládnutý a odškrtnutý. Takže to byla i pro mě pár let zpátky jedna věc, která mi absolutně změnila tohle vnímání a která mi v konečném důsledku změnila i level produktu. Kdy jsem si nastavila to, že i ve víkendy budu vstávat v dobu, ve kterou stávám, což je brzo, je to to rozhodně jako dřív, než bych stávala dřív. A zároveň taky v tom ideálu chodila spát taky brzo. Měla tam pořád těch svých minimálně 8 hodin, a kdy. Tělo vlastně už ani nevyžadovalo víc spánku, protože vědělo, že ho nepotřebuje. Takže pravidelnost, to tady stavím na takový stupínek svatých pravidel, který dělá opravdu hodně, dělá víc, než si většinou připouštíme, a u kterého se vyplatí začít důležitý je potom samozřejmě i vhodný prostředí, kde z hlediska zase uspůsobitelných faktorů můžeme dát pozor na teplotu, která by se měla pohybovat mezi 17 až 20 stupni a obecně ta místnost, ve který spíme, by měla být tichá, měla být temná, měla by být bez přítomnosti elektroniky a a měla by být vyhrazená opravdu jenom pro ten spánek. Takže pokud jenom trochu můžete a nemáte v ložnici zároveň Pracovnu, nebo neděláte tam i jiné věci, tak uh, ji zkuste vyhradit opravdu jenom pro ten spánek. Neučte se tam, nepracujte tam, nedělejte tam věci, které byste pak asociovali s nějakou jinou povinností, protože uh, to pak ztrácí na té své síle a ten náš mozek už to začne taky vnímat zase trošku jinak. Ale uh, dál samozřejmě, abych se ještě vrátila k tomu světlu, k té elektronice, tak uh, další kapitola, která je dneska už hodně probíraná, je modrý svět který obecně vysílá mozku večer, když ho tam narušíme vlastně před tím spánkem, vysílá falešný signály, že je ještě den a že vlastně ten mozek je pak tím pádem zmatený, zastaví uvolňování melatoninu, všechno nám to zase rozhodí. A my v momentě, když tam koukáme do telefonu, do počítače, televize, nebo třeba i vlastně na klasický domácí osvětlení, tak ho takhle mateme a úplně tomu nepomáháme. A takže tam se pak nabízejí strategie, jak se tomu taky trošku vyvarovat. Kde za mě určitě nejefektivnější věc, kterou doporučuji jako investici, pokud jste to třeba někdy zvažovali, jsou i biodynamické žárovky. Konkrétně za sebe, co používám, můžu doporučit Vitae od Hínka Medřickýho, který mají spektra tří světel, kde se dá vlastně přepnout do, do toho, který bude pro tu denní dobu vyhovující a který nebude narušovat právě to, co potřebujeme, bude naopak jenom podporovat to, co je žádoucí v tu chvíli. Ale pokud tohle je moc velký zásah nebo něco, co třeba nechcete úplně řešit, tak minimálně přepnout zařízení do módu, který blokuje to modrý světlo. Tam, kde se to dá, nekoukat vyloženě úplně cíleně do telefonu, do počítače, neřešit ty povinnosti, naopak se hodit víc do kledu a přepnout i sami sebe cíleně do takové relaxační předfáze, ještě předcházející před samotným spánkem. A případně používat speciální brýle, které to světlo taky blokují a které sice nejsou úplně tak zábavné nanošení. Není to asi věc, kterou bychom chtěli všichni dělat a byli z ní nadšený, ale která pro tu efektivitu funguje. A je to za mě určitě pomoc, která se vyplatí. Obecně ještě ke světlu, jak už jsem říkala, tak se ho snažit tlumit celkově večer. A naopak ale ráno se mu snažit vystavovat. A tohle je takovej lifehack, který bych se ještě taky odložila, takhle do sekce rad. A vystavovat se cíleně slunečnímu záření v ranních hodinách. A obzvlášť dneska, když spousta z nás pracuje z domu nebo studujeme z domu a nemáme kolikrát třeba úplně důvod ráno vycházet ven, tak je tohle věc, která nás zase trošku přiblíží tomu přirozenému nastavení a tomu, co bychom dřív na základě toho, jak jsou naše těla naprogramovaní dělali. Takže pomáhá a je to věc, kterou opravdu zvažte zařadit do nějaké svíraní rutiny. Pomáhá ráno opravdu výjít ven, výjít na balkon, kouknout do toho sluníčka, kouknout do záření slunečního a vystavit ty oči vlastně tomu, co nám podá indící, že začíná den, co podá indíci i těm hormonům, co mají Dělat, kdy se mají zastavit, kdy se mají naopak rozběhnout. A, a vlastně poskytne takovou mapu toho, jak má tělo reagovat, jak se má chovat. A takže pokud ráno nemeditujete, tak z toho si udělejte takovou pomyslnou meditaci. A ráno koukněte do toho světla, do přirozeného světla, nejenom do světla mobil. Zkuste vlastně tímhle trošku trošku nacílit to, co by pro nás v základu nějakého chodu přirozený být měl. To sluneční záření, proč jsem to vlastně takhle zmínila specificky, tak když tohle budete dělat, tak napomůžete tvorbě serotoninu, což je prekurzor melatoninu, takže zase všechno propojené, všechno bude seřízené víc podle těch přirozených hodinek a víc bude to tělo tušit, co od něj vlastně očekáváme. A úplně poslední, ale neméně důležitá zásada se týká kofeinu, který bychom měli v odpoledních a večerních hodinách omezit nebo ideálně limitovat, protože je to zase věc, kde v rámci funkčnosti víme, proč nám pomáhá během dne, proč nám pomáhá ráno, ale kdy je to naopak to poslední, čím bychom chtěli narušovat spánek a čím bychom chtěli vlastně podporovat tyhle nabuzující účinky, když se naopak večer potřebujeme sklidnit. No a já jsem se tímto dostala ke konci dnešních probíraných témat dnešního zásobníku myšlenek, který jsem chtěla všechny skompletovat do tohohle podcastu. A závěrem mě ještě napadá ke všem doporučením odkázat na knížku Proč spíme, která je docela populární, dost pravděpodobně jste o ní taky slyšeli, ale pokud jste nečetli, tak určitě koukněte, stojí za přečtení, protože jsou v ní krásně schromážděny všechny zásadní informace a poskytuje takový ucelený návod a vhled do toho, proč jsou důležité i ty věci, které jsem zmínila jenom letmo, nebo které jsem třeba ani nestihla načetnout a jednoduše podá takový ucelený obrázek o tom jak, jak na to, jak na to ještě hlouběji a proč se zajímat o to všechno, co jsme dneska probírali. Takže to ještě jako závěrečný doporučení, ale já doufám, že to nejdůležitější zaznělo i v dnešním díle. Budu moc ráda za váš feedback, za vaše podněty, případné otázky. Já se na vás už budu těšit na poslechu u příští epizody a přeju krásný zbytek dne, naslyšenou příště